0: Gemeente, kom ons open ons eredienst op die rechte manier. Ons maak die woord van die Heere oop vir ons skrifleesing by Daniel hoofstuk 9 versie 1 tot 27. Daniel hoofstuk 9 versie 1 tot 27. Hier die gedeelte sal dan ook wees waaruit ons woordprediking vanmorgen kom. Ek lees vir ons uit die Afrikaanse oud-vertaling vanmorgen. Ek wens die feit dat dit een baie goeie vertaling van die oorspronklike tekst is van Daniel 9. Ons Hemelse Vader, as ons nou die woord lees, bid ons vir Heere dat I ons harte sal verlig, vir ons oograwe wat sien oor wat oor, en dat jy aan die woord sal wees, dat jy sal spreek dier die woord, dat ons het sal verstaan en ter harte neem. Het vra ons in Jesus' naam. Amen. Gemeente, die geinspireerde, gesaghebende woord van God sê, in die eerste jaar van Darius, die sien van Ahasferos, uit die geslag van die meders, wat koning gemaakt was oor die koninkryk van die Galdeers, dit is die Babyloniers, In die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeken gemerk, dit is die boekrol van Jeremia, dat die getal jare waar oor die woord van die Heere tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die pijnhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. En terwijl hy dit lees, sê hy, ek het my aangezicht tot die Heere God gerig om met vas en in rouwkleed en as my aan gebed en smeking te wei vir die restauratie van die volk. Vers 4 van Daniel 9, gesê, ek het tot die Heere my God gebit, en beleidings gedoen, en gesê, ach Heere, groote en gedichte God, wat die verbond en die goedertierenheid uit hou, vir die wat om lief en sy gebooie onderhou, ons het gezondig, en verkeerd gedoen, en goddeloos gehandel, en in opstand gekom, en van die geboeien en verordeningen afgeweik. En ons het nie geluister na die knechte, die profete, wat in die naam gesprek het tot ons konings, ons overstes en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. Aan die Heere kom die gerechtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangezicht, soos het vandag is. Aan die manne van Juda, en aan die inwoners van Jerusalem, en aan die hele Israël, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waar jy en jy hulle verdrijf het, oor hulle ontrou wat hulle teen jy begaan het. Heere, aan ons kom toe beskaming van die aangezig, aan ons konings, aan ons overstes en aan ons vaders, omdat ons teen jy gezondig het. By die Heere, onze God is barmhartigheid en vergeving, want ons het teen hom opgestaan, en dat die stem van die Heere onse God nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy ons dier die diens van sy knigte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het die wet oortree en afgeweik, dier dat hulle nie na die stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Mooses, die knig van God. In Leviticus 26, Deuteronomium 28, Want ons het teen hom gesondig en het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons richters wat ons bestuur het, dier groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse jemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Mooses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangezicht van die Heere onse God, nie om genade gesmeek, dier ons te bekeer van ons ongerechtigede, en acht te gee op die waarheid nie. Daarom was die Heere wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Heere onse God is rechtvaardig, by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Heere onse God, wat die volk uit die Egypteland met die sterke hand uitgelei. en vir u een naam gemaakt het soos het vandag is, ons het gesondig, ons was goddeloos. O Heere, Laat toch volgens al die gerechtigheid, die toren en die grimmigheid van die stad Jerusalem, die heilige berg, afgewend word. Want om ons zondes en die ongerechtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou, ons God, na die gebed van die knig en na sy smekinge, en later wille van die Heere die aangezicht skyn oor die heiligdom wat woes woeslee. Neig die oor, my God, en hoor, open die oor en anskou ons verwoeste plekke, en die stad waar die naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons gerechtigheid werp ons ons smekinge voor die aangezicht neer nie, maar op grond van die grote barremhartigheid. Heere, hoor, Heere vergeef, Heere merk op en doen dit, vertoef toch nie, om Ie ontwil, my God, want Ie naam is oor Ie stad en Ie volk uitgeroep. En dan skryf Daniel vanaf vers 20, Terwyl ek nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel belei, en my smekinge voor die aangezicht van Ieer en my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek, uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in die gezicht gesien het, het hy na my toe gekom, omtrent die tijd van die aanspuisoffer, en hy het my onderrig, met my gespreek, en gesê, Daniel, nou het ek jy ingegaan, om jou inzicht te gee, by die begin van jou smeking, het een woord uitgegaan, en ek het gekom, om dit mee te deel, een woord vanaf God, want jy is een geliefde man, Geer dan ach op die woord en verstaan die gesig. En dan let nou vooral op, vanaf vers 24 tot 27. Gabriel sê onder die inspiratie van die Heilige Geest vir Daniel, 77 talle of jaarweke is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volleindig, om die maat van die sondes vol te maak, Dit kan ook vertaal word om die sondes te beëindig, om die ongerechtigheid te versoen, om ewige gerechtigheid aan te bring, en om gezicht en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet, Daniel, en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel, en op te bou tot op een gesalfte hoofletter, een fors hoofletter, is 7-7 En 62 sevetalle lang sal dit herstel en opgebouw word met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid. En na die 62 sevetalle sal een gesalfde fletter gee, uitgeroe word, sonder iets vir hom. En die volk van 'n fors wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met die oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees vastbeslote verwoestings. En hy sal een week lank met baie een sterk verbond sluit. En gederende die halfte van die week sal hy slagoffer en spuisoffer laat ophou. En op die vleel van griewels sal daar een verwoester wees en wel tot aan die einde. En dit wat vastbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestoord word. En tot so ver uit die woord van die Heere Ons gaan vandag kyk na hierdie gedeelte en vooral verse 24 tot 27. En die thema wat ek vir met julle wil bespreek uit hierdie gedeelte is Godse restauratie van sy volk. Ons gaan vir aan met ons bestudering oor die onderwerp van eschatologie. En die Daniel 9 tekst kom dikwels ter sprake ingesprekke oor die eindtyd maar dit word baiemaal verkeerd geïnterpreteer en daarom is dit noodzakelijk vir my om hierdie uiters moeilike tekst aanteer te in ons studie. Dit is een moeilike tekst, ek het hierdie so gesoek hierdie week gepleit by hom dat hy my moet help om dit op die eenvoudigste manier moendlik te communikeer, vir ons elke in inzicht te geën. En ek vertrouw ook dat hy jylle sal help om met my buiten te blij, soos wat ons dier die tekst werk vandag. Maar die tekst voor oor sy focus is hoofdzakelik op die here Jezus Christus sy eerste komst na hierdie aarde. Let wel na sy, op sy eerste komst na die aarde en wat Jezus bereik het dier sy verlossingswerk vir die geestelike restauratie van Godse volk van alle plekke en tyde. Dit is sy ware Israël wat insluit beide die ou en die Testament kerk van die Heere Jesus Christus. Ons sal vandag aandag gee aan Godse geestelike restauratie van sy Oud-Testement en Nieuwe testament volk in die Heere Jesus Christus, sy restauratie van die gevolge van die zondeval, ons kan sê, van hulle geestelike ballingskap, so dat jy en ek vandag beweeg mag word tot oprechte dankbaarheid, en oprechte waardering vir die kruiswerk van ons Heere Jezus Christus. Met dit gesê, kom ons sluie die oor, dan bid ek vir ons, en dan delf ons in die teks. Hemelse Vader, dit is met vrees en beving, wat ons na die teksgedeelte toe kom vanmorgen, een uiterst moeilike gedeelte, waar oor baie theoloe al verskil het in die geschiedenis van die kerk, En tog is het ons begeerte Here om die teksgedeelte nie bloot as 'n akademiese werkstuk te nader nie, maar om ons God te sien en te leer ken hierin en opgewonde te wees oor die verlossingswerk van Jesus Christus waaroor die teks met ons praat. Kom en wees u aan die woord van Help ons deur die Heilige Gees om werklik te verstaan wat ons hoor om die diepte wat opgesluit lê vir ons in die teks raak te sien en dat ons harte in ons binneste warm sal brand, oor die geestelike restauratie wat hy gebring het vir ons, dier Jezus Christus. Heere, hy sê in die tekst vir Daniel, dat hy het in nodig om dit te verstaan, hoeveel te meer ons. Geef ons daar die in sig breek die woord oop, en kom voet ons met die geskrewe woord, maar ook die brood van die leven, ons Heere Jezus Christus. Dit vraag ons in sy naam. Amen. Gemeente, die tekst open vir ons met Danielse pleidooi om Godse restauratie, in verse 1 tot 23 van Daniel 9. Die pleidooi om Godse restauratie. Ek lees vir julle weer, verse 1 tot met verse 3, hulle kan saam met my volg in julle bybels. In die eerste jaar van Darius, hy was meed, die sien van haar aas vir ons, uit die geslag van die meders, wat koning gemaakt was, oor die koninkryk van die galdeers, dit is die Babyloniers. In die eerste jaar van sy regering, het ek Daniel in die boeken gemerk, dat die getal jare waar, oor die woord van die heren, to die profeet Jeremia gekom het, met betrekking to die pijnhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangezicht, to die heren God gerig, om met vas en in rouwkleed en as, my aan gebed en smeking, De wei. Nou, die openbaring vanaf God aan Daniel omtrend die restauratie van sy volk, dit wat ons oor gelees het hier in Daniel 9 met ons skrifleesing vanmorgen, dit het tot Daniel gekom tydens Judas' ballingskap in Babylon. Want hou, die wat die geskieden ken, in die jaar 605 voor Christus het die Heere vir koning Nebikatneser van die Galdeers of die Babyloniers, opgewek as een disciplinerende roede om sy volk, wat ongehoorzaam was aan hulle verbond met die Heere, ongeloofig voordierend om hulle te disciplineren, hulle te verover en weg te voer in ballingskap. En hierdie ballingskap het ongeveer 66 jaar gedeer, vanaf die jaar 605 voor Christus tot die jaar 539 voor Christus. En in die jaar wat die Medo-Persiese reik, toe nou die Babyloniers ingevall het, verover het, vervang het as wereldmacht, toe koning Darius van die Medo-Persiese reik koning geword het, sê die tekst vir ons. In die selfde jaar het Daniel Raak gelees in die boekrol van Jeremia, soos ons lees hier in Daniel 9 vers 1 en 2, dat God beloof het om vir juda na 70 jaar van ballingskap, weer te bevry uit Babylon uit, en terug te bring, te restoreer in Jerusalem. Die tekste wat Daniel raak gelees het in die boek van Jeremia is, waarschijnlijk Jeremia 25 vers 11, wat sê, hier die hele land sal een pijnhoop, een woestenei word, en hier die nasies sal die koning van Babel 70 jaar lang dien. Net n paar hoofdstukke later in Jeremia 29 vers 10 lees ons weer, so sê die Heere, as eers 70 jaar vir Babel voorbij is, sal ek op julle acht gee, en aan, aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek toe terug te bring. Interessante observasie hier, dat wanneer die godsman en profeet Daniel die wil van die Heere te wete wil kom, wat doen hy? Hy lees, die woord van God. Daniel was bezig om Jeremia te lees, toe hy die wil van die Heere achtergekom het, net in sy gevende observatie hier. En ons mag telk die vraag, vraag, hoe 70 jaar? Waarom het die Heere besluit, om die volk juist vir precies 70 jaar, in ballingskap weg te voer, na Babylon? Wel een van die redes, waarom God sy volk in ballingskap weggevoer het, buiten vir die feit, dat hulle constant ongeloofig en ongehoorzaam was aan hulle verbond met die Heere, was dat hulle vir 490 jaar in die beloofde land nie die landsabat te geëer het nie. Dit een van die redes. Uh, buiten vir die wekelikse sabat wat die jode moes hou op die 7 dag van die week, het die Heerese wet ook bepaal, elke 7 jaar moes die jaar braak geleer word. Die jode mag nie, of die Israelite mag nie, geplant het of het op die het op die land nie. En dan vir elke 7 syklusse van uh, braakjare of landsabbate, na die 49ste jaar was daar een jubeljaar, ek sal dan een bykie meer daarom sê, maar vir 490 jaar het hulle nie die landsabbate geëer nie. Met ander woorde, 70 jaar het hulle nie die land ris gegeen nie. En is waarschijnlijk vir die rede dat die heren hulle in ballingskap wegvoer na Babylon toe, om die land op een pijnhoop te laat le, vir 70 jaar in die land dan sy rust te gee, wat hy nie gekry het, in die tyd wat Israel in die beloofde land was nie. Ook al sy, die tekst sê vir ons, Daniel het besef, die jaar toe koning Darius koning word, oor die Medo-Persiese Rijk, in die jaar 539 voor Christus, het hy besef, dat die tyd verballingskap is, bykans op 'n einde, en hy het God genader, in pleidooi om restauratie, dit wat God beloof het, deur die profeet Jeremia, hy het sy sondes belei, soos jylle vir ochend gehoor het, en die sondes van die volk belei, en let op, God het dadelijk, op sy gebed beantwoord, en ek wil hier toepassing uitleg, dit is vir my so mooi, dit wees vir ons die hart van ons Heere, om verlossing te bring vir sy volk, om sy beloftes van verlossing waar te maak, dadelijk toe Daniel in oprechtheid uit kniel voor die Heere, sy sondes belei, die volk sy sondes belei voor die Heere, buk God neer met die antwoord aan Daniel, en hy stier Gabriel sy hemelse boodskaper, om hierdie boodskap te bring aan Daniel. Lees saam met my, Daniel 9 vers 20 tot 23. Het sê dat terwijl ek nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel belei, en my smeking voor die aangezicht van die Heere my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek, uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in die gezicht gesien het, na my toe gekom, omtrent die tyd van die aanspuisoffer. En hy het my onderrig, en met my gespreek, en hy het gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou inzicht te gee, By die begin van jou smekinge het een woord uitgegaan en ek het nou gekom om dit mee te deel, want jy is een geliefde man. Gee dan ach op die woord en verstaan die gesig. Belangrik. Let op hier Ons lees in vers 23 wat nou hier volg, word genoem in die einde van vers 23, een gesig. Afrikaanse ouwe vertaling, die 1983 Nieuwe Afrikaanse Bijbel noem dit uh, visioen, die directe 2020-vertaling noem dit de openbaring. En waarvoor Daniel dan, soos die tekst sê, speciale inzicht nodig had het om dit te verstaan. Een tweede maal hier in vers 25 ook, word die selfde vermaning gericht. Daniel, nou moet jy weet en verstaan. Nou dit duif vir ons aan, dat die verstaan van die teks is nie iets voor die hand liggend nie. Het is nie, uh, met ander woord, hierdie visioen, hierdie, hierdie gezig, is nie, het nie een streng letterlike betekenis nie, maar een theologische betekenis, wat ek vir julle sal verduidelik. Met ander woord, ons moet nie hierdie tekst kronologisch verstaan nie, maar theologisch, soos wat ek dit sal verduidelik. Nou goed, hierdie, gesig in die visioen openbaar God dan aan Daniel, eerstens die doel van Godse restauratie in vers 24. As het nou gekyk na die pleidooi van Daniel om restauratie, volgende sien ons nou die doel wat God openbaar vir sy restauratie in vers 24. En die Heere noem sês doelstellings hier, wat bereik sal word met sy restauratie van sy volk. Lees saam met my vers 24 weer in julle bybels. 70-7 talle of jaarweke, moet nie nou bekommer oor die 70-7 talle nie, ek sal nou nou vir julle verduidelik waarna dit verwijs en hoekom God specifiek dit gebruik om die gesig of visioen aan Daniel te communikeer. 70-7 talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om wat te bereik, 6 dinge. Eerstens, om die goddeloosheid te volleindig. Tweedens, in een beter vertaling hier hiernaar my mening, om die sondes te beëindig, soos die 83 sê, derdens om die ongerechtigheid te versoen, vierdens om ewige gerechtigheid aan te breng, vijftens om gezig en profesie te beseel, en zestens om wat hoogheilig is, te salf. Kom ons kyk gauw bykie na hierdie 6 dinge. Wat is dit? Wat sy doel wil God bereik met die restauratie waar oor hy openbaring aan Daniel gee? Eerstens, om goddeloosheid te volleindig. Hierdie is sy verwysing na die in die rebelse neiging van die mens' sondige natuur. Die in die rente rebelse, die rente rebelse neiging tegen God, tegen sy wil, wat gebreek sal word en tot gevolg sal hee, dat die mens nie meer een slaaf van goddeloosheid sal wees nie, maar dat hy vry gemaakt sal wees, en uit vrye kiese met die hulp van die Heilige Geest sal kon kies om God loyaal te dien, om die constant weg te val van die Heere af nie, maar om getrou die Heere te dien, om sy lichaam constant tot die beskikking van die Heilige Gees te stel as een werktuig van gerechtigheid met andere woorde die macht van sonde so gebreek word. En volgens Nieuwe Testament lering is hierdie vervul dier die verlossingswerk van ons Heere Jesus Christus. Een tweede doel is hier om die sonde te beëindig. Nou hierdie is een verweising, een verweising na die mens skuld vir sonde en ons gevolgelike straf vir persoonlijke sonde wat betaal so word en so tot die einde gebring so word. En on, Nieuwe Testament lering leer vir ons, dat uh, dit ook het gebeur en is vervul met die verlossingswerk van ons hierdie Jesus Christus. Dan een derde doelstelling wat bereik so word, om gere, ongerechtigheid te versoen. En die klem hier soos op die woord, versoen, spesifiek. Hierdie is een verwijsing na Godse volk toren sy heilige woede oor sonde, wat versadig sou word, uit die weggeruim sou word, en waar die die daar dan, na God weergebring sou word, met God versoen sou word. En volgens Nieuwe Testament lering, is ook dit vervul die die verlossingswerk van ons Heere Jesus Christus. Dan, een vierde doelstelling is, om eeuwige gerechtigheid aan te brink. Dit is vir ons een verwysing na rechtverdigmaking. Dit wil sê, Godse verklaring van die Son daar is rechtverdig voor sy aangezicht, voor tijd en eeuwigheid, op grond van Jesus Christus' verlossingswerk. Jesus wat die morele wet van God volmaak om gehoorzaamheid namens die gelovige en vir ons een rekord van volmaakte gerechtigheid so doende verdien het. Nieuwe Testament lering sê vir ons, dit is vervul dier die verlossingswerk van Jesus Christus. Een vijfde doelstelling wat hier genoem word, is om gezicht en profeet te beseel. Wat betekend dit? Is een verwijsing na die voorbijgaan, die afhandeling van die seisoen, die tydperk in die oud-testement van voorbereiding, die tyd van skadies en types, onder die ou verbond, dat het afgehandel so wees en volgens Nieuwe Testament lering het die beseling van die ouwe verbond gebeur met die verlossingswerk van Jesus Christus, want hy was die vervulling van die wet en die profete, hy het vervul elke skade, elke type van die ouwe testament, en so die Nieuwe Verbond vir ons bekrachtig. En dan een sesde doelstelling is om wat hoog heilig is te salf, Dit verwijs na die doop van ons Heere Jesus Christus, of liever die salving van Christus vir sy publieke aardse bediening. Julle sal onthou by sy doop, die, die Heilige Gees op hom neergedaal in die vorm van een duif, daar is hy bekrachtig gesalf vir sy bediening wat gevolg het, hy is dadelijk na sy doop in die woestijn ingelui vir die versoeking met die vijand, en die bediening het uitgeloop op die kruis natuurlijk. So jylle sal hoor, niks van hierdie 6 doelstellings van Godse restauratie van sy volk, hier in vers 24, het gerealiseer met die, met die eerste aanvankelijke restauratie van die volk, die jode, wat uit ballingskap uitgekom het terug na hulle land Jerusalem toe nie. Toe het niks van die dinge gerealiseer nie, toe hulle die mire van Jerusalem herbou het, die tempel herbou het in die jaar 435, verig voor Christus nie. Hierdie dinge het als eers gerealiseer met die eerste komst en die verlossingswerk van ons Heere Jesus Christus. Is baie duidelik. En dis leid ons af dat al was daar een aanvankelike, letterlike, fysische herstel van die jode, naballingskap, terug in hulle land Jerusalem dit waarvoor Daniel gebid het in die tekst, kyk hierdie openbaring in Daniel 9, verby die aanvankelike restauratie, na Godse uiteindelike finale geestelike restauratie, wat sou kom vir sy volk van alle plekke en tye, vir sy ware Israel, oud testament en nieuwe testament kerk, wat gekom het dier die verlossingswerk van Jesus Christus. En nadat God dan hierdie doelstellings met betrekking tot die restauratie van sy volk aan Daniel geopenbare, dan lig hy vir Daniel in met betrekking tot die tyd van Godse restauratie van sy volk. In verse 25 tot 27, die tyd van Godse restauratie. En hier raak die teks nou baie ingewikkeld. Maar ek gaan aan julle communikeer wat ek met my julle hart oortuig is, die enigste gangbare interpretatie van die teks is, in harmonie met die rest van die skrifte. Nou, ons het reeds vastgestel vanuit vers 24, dat Godse openbaring aan Daniel hier, kyk verby die aanvankelijke herstel van die jode, uit Babylon uit in hulle land, in Jerusalem, in die jaar 445, het kyk voorbij na die aanvankelijke restauratie, na sy geestelike restauratie wat so kom dier die verlossingswerk van Jesus Christus. Nou, in verse 25 tot 27 dy God vir Daniel aan, en vir ons dier Daniel, wanneer daar die restauratie sal plaasvind. Of liever, wanneer die doelstellings van vers 24 vervul so word. En hier wil ek nou heen met julle weer, saam met my kyk na vers 24. Na nou, die 77 talle, 77 talle, dit is jaar, weke of periodes van 7 op een volgende tyd eenhede, liever, is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal. Hierdie 70 seves of weke, soos die 2020-vertaling dit sê, waarvan Gabriel hier so vers 24 met Daniel praat, is 'n verwysing na, en is 'n vervulling van die oud-testement jibeljaar. En ek wil jylle moet gauw saam met my blaai na Leviticus 25 toe dat ons kyk waar die symbolisme van hierdie profesie vandaan kom. Dit gaan vir ons help om, wat die Heere hier sê, ook beter te verstaan. De Vitek 25 vanaf vers 8. Dat ek net noem, soos ek reeds verduidelik het, dit was deel van Godse wet, dat elke 7 jaar die Jode of die Israelite die land moes laat braak lee. Hulle mag nie daar op gesaai het of geoes het nie, en elke 7 syklusse van landsabbate, met ander elke 7 syklusse van 7 jaar, dit is na 49 jaar, 7 x 7 is 49, die 50ste jaar is een jubeljaar, uitgeroep as 'n jaar van restauratie vir die volk. Kom ons lees wat die heren daar oor sê, in Leviticus 25 van vers 8. Die heren sê, jy moet ook 7 jaar weke tel, hier het ons nou weer die bewoording, ne? 7 maal 7 jaar sodat die daal van die 7 jaar weke vir jou 49 jaar is. Dan moet jy in die 7de maand op die 10de van die maand 'n bassin geklankladeer gaan. Op die versoendag moet jy die bassin deur jou hele land laat gaan en jy moet die 50ste jaar heilig. Onthou, dit is dan die Jubeljaar. Die 50ste jaar heilig en een vrylating in die land uitroep, en al sy bewoners. Dit moet vir julle een jiebeljaar wees, dan moet julle elke na sy besitting, elke na sy geslag teruggaan, een jiebeljaar moet het wees, die 50ste jaar, begin van vers 12 sê, dit is een heilige jaar vir die volk, en so voort. En ons kan verstaan, as ons een studie maak van, Leviticus 25, vanaf vers 8, tot die einde van die hoofdstuk, hoekom dit een jubeljaar genoem was, nummer 1, want al die eiendom in Israël, wat gekoop of verkoop was, moest teruggegewe word aan die oorspronkelijke eienaars, so die stamme die landgebied kon behou, wat aan hulle toebedeel was in Jooshua'se tijd. Dit moest gebeur. Tweedens, daar was een vrylating van alle slawe, moest dadelijk vry, vrygelaad word in die, jaar, die 50ste jaar, Dan, daar was een uitkanselier van alle skuld, al die boeken was tot op nul gebring, en in die jaar moest die land ook rus en braak le. En jy kan daarom verstaan, waarom die Heere daar nou hierdie gebruik, hierdie prachtige symbolisme vir die restauratie wat hy geestlik vir sy volk, dier Christus Jesus, wou bringe. En het is belangrijk dat ons dit moet verstaan. Net soos waar die land vir 7 syklusse van 7 moes wacht vir sy restauratie, sê God dan nou in die professie vir Daniel, sal 70 syklusse van 7 voorbij gaan, voordat sy geestelike restauratie sal aanbreek. En dit is die theologische betekenis achter die tekst, achter die 70-7 talle. In die geestelike restauratie van God en Christus Jezus, dit is die vervulling van die oud-testament, die die jaar van restauratie. Nou kom ons kyk na vers 25. Nou sal het vir julle meer sin maak. Gabriel sê vir Daniel, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel. Wanneer het dit gebeur? Ek wil hee, jylle moet nog net eenmaal saam met my bla in jylle bybels, hierdie keer na Esra hoofstuk 1 toe. Dan gaan kyk ons, waar precies hierdie dekreet gemaakt is, waarna verwijs word in die professie. Hierdie dekreet word op verskye plekke genoem in die bybels, soos 2 kronieke, 36 ook, verse 22 en 23, maar Esra hoofstuk 1 vers 1 tot 3 is die duidelijkste. Ek lees vir julle Esra hoofstuk 1, som en net verse 2 en 3. Dit sê, So sê Kores, die koning van Persie, Al die koninkryke van die aarde, het die Heere, die God van die jimmel, aan my gegee. En hy het my opdracht gegee, om vir hom een huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle, wat aan sy volk behoort, dit is die jode, die jode, Mag sy God met hom wees, en laat hom dan nou optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Heere, die God van Israel, bouw. Hy is die God, wat in Jerusalem is. So daar is die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel, soos vers 25 van Daniel 9 sê, dan sê vers 25 van Daniel 9 verder, van die uitgang van die woord, of hierdie dekreet, om Jerusalem te herstel en op te bou tot op een gesalfde hoofletter, of een fors hoofletter. Een verwysing na Christus Jezus hier, is 7-7 talle, en 62-7 talle lang, sal het herstel opgebouw word, met pleine en slote, maar in tyde van benauwdheid. Ek hoop jylle is nog met my. Die vraag op hierdie punt is, waarom breek Gabriel hierdie tydperk op? in een periode van 7 jaarweke en 62 jaarweke. Hoekom sê hy nie net 69 jaarweke nie? Dis in sy gewend, Want hy duid daarmee aan, dat daar 'n korter, maar onbepaalde tydperk zou verbygaan. gaan, voorgestelde hierdie 7 severs. Na die dekreeft van Kores, waar hierdie eerste aanvankelike letterlike restauratie sou plaas vind, van die jode wat uit Babylon uitkom, naballingskap, in hulle land Jerusalem, in, in Juda, om die mire van Jerusalem in die tempel te herbou, en dit het gebeur in die jaar 445 voor Christus, dat is een kortheidperk, en dit sou gebeur het, maar dan sê dit ook, um, laat ek net noem hier so, hierdie aanvankelijke restauratie, het gepaard gegaan met baie benauwdheid, soos vers, 25 vir ons sê, van Daniel 9, hier in die einde van die vers, in van benauwdheid, ons lees vir van die benauwdheid, in die boeken van Esra en Nehemia, en dan na die aanvankelijke restaurasie in die jaar 445 in Jerusalem, dan sou daar een langer, maar onbepaalde tydperk, voorgestelde die die 62 severs verloop, voordat God uiteindelik sy geestelike restauratie van sy volk, dier die gesalfde, die fors, Jesus Christus, sou bewerkstellig. Julle verstaan, a korter tydperk, na so anvankelike restauratie wees, a langer tydperk daarvan af, voorgestelde die 62 jaar jaarweke, en die geestelike restauratie sou kom dier Christus Jesus. En dan sê vers 26se begin, na die 62 sevetalle, nou moet julle my mooi volg, dit wil sê, na die tweede langer, maar onbepaalde tydperk, voorgestelde die 62 jaarweke, die 62 wat gevolg het op die 7, as ek het op een ander manier kan sê, na die 69 jaarweke, vroeg in die 70ste jaarweke, die laaste jaarweke van die 70 jaarweke, sal twee dinge gebeur, nommer 1, die Heere Jezus Christus sou ster van die kruis, Kijk wat sê die tekst. Na die 62, 7-talle, nie voor of tijdens nie na die tijdperk, sal een gesalfde uitgeroei word. Die, die Hebrieuse woord vir gesalfde hier, Messias, is waarvan ons Messias kry, Jesus Christus. Hy sal uitgeroei word, die term vir uitgeroei kan ook vertaal word, as om uit te wis, af te snuie die land van die levende, sy duidelike verwysing na Jesus Christus' kruis dood hier en het sal weer sonder iets vir hom, sê die tekst, met ander woord, het sy kruis dood, sou nie primair tot sy eie voordeel wees, nie maar tot die voordeel van ander, gelovig is, sy ware Israel, vir wie hy gekom het, om die kruis weg te stap, een tweede ding wat sou gebeur, na die 69 jaarweke, vroeg in die 70, 70ste jaarweek, die laatste jaarweek van die professie, sou, die Jerusalem en die tempel, wat aanvankelijk gerestoreerd was in 445 na Christus, weer vernietig word. En dit is in sy Kijk saam met my na die tekst. Het sê vir ons hier so, uh, die volk van een fors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes maar sy einde sal met die oorstroming wees en to die einde toe sal dit oorlog wees vastbeslote verwoestings. Hierdie is een duidelijke verweising na die verwoesting van Jerusalem en haar inwoners met die tempel en alles saam in die jaar 70 na Christus, kort na Jesus' kruis dood, die die Romeinse keizer Vespasian, wat sy seen die generaal Titus gestuur het om met die Romeinse machte Jerusalem in te vald. Let net gauw op hier dit praat van een fors hier, een prins, nie, hy sal nie die koning wees nie, hy is slechts die prins, met ander woorde, Titus was in 70 AD, toe hierdie vervul is nie die keizer nie, hy was net die generaal van die weermacht. Julle let op die detail waarmee die profesie vervul is. Hy het later keizer geword en sy pa opgevolg, maar op hierdie stadium toe die tempel in Jerusalem vernietig was, was hy nog nie die fors gewees, en dan sê dit ook, die volk van die fors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Die geskiedenis sê vir ons, dat Titus wou nie aanvankelijk die tempel in Jerusalem verwoes nie. Dit was een van die wonders van die wereld van die tijd. Een prachtige, kolossale gebouw. Hy worde toewaai aan keizeranbidding. Maar toe die Romeinse machte Jerusalem in 70 na Christus inval in die haarwaar van die strijd, het die tempel in die brand geraak, en hy kon nie die verwoesting van die tempel keer nie, en dis, soos die tekst precies sê, let julle op die detail waarmee dit vervul is, die volk van die fors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Nou hier wil ek hee, moet julle oplet, dit wat nou eindelijk geimpliseer word, wil ek net duidelik stel in woorde. Hier die eerste kort maar onbepaalde tijdperk, die voorgestelde die 7 talle, Dit het gewys op een fysische restauratie van die jode in Jerusalem, na ballingskap uit Babylonie uit, waar die mire om Jerusalem die tempel sou herbou, dit het gebeur in die jaar 445 voor Christus. Maar in die selfde asem sê die jere, daai stad en tempel wat herbou was, sal weer vernietig word, na die langer onbepaalde tydperk, voorgestel die die 62 jaar weke is in sy geewend, want het hy vir ons aan, dat die klem van die tekst is nie so seer op die aanvankelike fysische restauratie nie. Die klem plaas die Heere spesifiek op die geestelike restauratie, wat sou kom dier die Heere Jezus Christus. En die tekst sê vir ons, maar sy einde sal met die oorstroming wees, tot die einde toe sal daar oorlog wees, vastbeslote verwoestings. Die Romeinse soldaten het die in die stad Jerusalem aangekom in die jaar 70 na Christus soos een stoortvloed, 'n watervloed en het geheel en al oorstroom en die stadse verwoesting was een totale verwoesting, precies soos hier in die tekst geprofiteer was. Josephus, die historicus, schrijf vir ons in sy geschiedeniswerk, na 70 na Christusse inval, was daar niks oor, waaraan herken kon word, dat daar ooit mense in Jerusalem gewoon het nie. So erg was die verwoesting. Dis ver, vertal in my eie woorde. En dan kom ons kyk het gaan na vers 27 ook. Vers 27 gemeente, baie belangrik, volg nie kronologies op vers 26 nie. Dit staan parallel aan vers 26. Met ander woorde, dit herbevestig net wat vers 26 is sê. Dit is in lijn met die breuwse literatief wat baie uh, parallelisme gebruik, maar ook um, omdat ons sien beide vers 26 en vers 27se begin praat van die gesalfte Jesus Christus en beide vers 26 en 27se einde praat van die verwoesting, die verwoesting van Jerusalem en die tempel. Nou begin vers 27, En hy sal een week lang met baie 'n sterk verbond sluit. Wie is hier die hy? L, 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 grammatiek sê vir ons, leer vir ons, dat as jy een persoonlijke voornaam woord het wat alleen staan, moet daar een antecedent ewers wees in die context waarna dit verwys. Baie interpreteerders van die tekst, fouteer hier, want hulle druk een ander persoon in hier by die hei, wat nie in die context voorkom nie. Dinge soos een toekomstige antichrist, en ek weet nie wat sy ander persoonlikhede alles nie. Ons moet gaan kyk in die context van die tekst, na wie verwijs die hy? En het is niemand anders nie, as die gesalfte hoofletter, die fors hoofletter, in die begin van vers 26. Hei, sal een week lang, die laatste 7 tal, met baie een sterk verbond sluit. Dit wil sê, gedurende die laatste 70ste 7, vir, vir 'n laatste kort, onbepaalde tijdperk, gestel dier een laatste jaarweek hier, sal, dit is nou na die kruisiging van Jesus Christus, voor sy wederkom, sal hy met baie een sterk verbond sluit. Nommer 1, Uh, hierdie woord vir verbond sluit, is nie die normale woord vir verbond sluit, karat, die katte covenant nie, dit is die woord vir herbevestig, of bekrachtig. In ander woord, dit is een verbond, wat reeds gesluit was, wat hy gaan bekrachtig, en dit is wat Jesus kom doen het, door sy verlossingswerk. Hy die genadeverbond verbond, soos beloof aan Abraham, kom bevestig en bekrachtig, in die nieuwe verbond. En dit is precies waarna verwees word, hy sal vir een kortheidperk met baie, een sterk verbond sluit, die verbond bekrachtig, dit sal met baie wees, let op, nie met allemaal, nie slechts met die, gelovig is, en dit sal een sterk verbond wees, met ander woorde, wat niemand sal van kant maak, dit sal van kracht wees, tot by die wederkomst van ons Jesus, Jere Jesus Christus. En dan sê die tekst verder, gedierende die helfte, of die woord die hier kan ook vertaal word, gedierende die midde van hy laaste jaarweek, in die midde daarvan, van hy, Laaste 70ste week sal hy die gesalfte Jesus slagoffer en spuisoffer laat ophou. En ons weet die Heere Jesus Christus het dit gedoen, want hy het al die oud-testament skades en types, soos die slagoffers en die spuisoffers, vervulde die offer wat hy van homself gebring het, eens en voor altijd aan die kruis van ons Heere Jesus Christus. Sy offer was eens en voor altijd, dit was vervulling van spuisoffer, drankoffer, die jode het nog aangegaan vir die tyd lang na Jesus' kruis dood, om die offers te offer, maar met die inval van die Romeine in Jerusalem in die jaar 70 na Christus, die vernietiging van die stad en die tempel, het die offers ook uiteindelik gestop in die jaar 70 na Christus, want daar was nie meer een tempel, en daar is vandag steeds nie een tempel vir hulle om die offers te bring, volgens die voorskrif van Godse Oudstestement wet nie. En dan verwijs Gabriel dan nou hier, soos in die einde van vers 26, ook in die einde van vers 27, na die verwoesting van Jerusalem, door Titus en sy Romeinse mach. Ek lees net vir die tekst, dit sê, um, Op die vleel van griewels sal daar ver, verwoester wees, wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is, sal oor wat woes is uitgestoord word. Nou hier is iets in sy gevend wat ek wil noem aan julle. God die aan met die woorde en luister mooi wat sê die heren in die profesie. Dat hier die verwoesting wat sal kom oor Jerusalem en die tempel in 70 AD is een permanente verwoesting. Het sê vir ons hier so, tot aan die einde sal die verwoesting wees. Die einde van wat? Tot aan die einde van die 70-7 talle met ander woord, tot by die wederkomst, en dis vir ons aanduiding, dat daar nie weer, een herboude tempel sal wees, in Jerusalem, tot by Jesus' wederkomst nie. Baie leer, dat daar gaan wees, die profesie laat het nie toe nie. Hoekom sal daar, weer een herboude tempel in Jerusalem wees, vir die wederkomst van Jesus Christus nie? Nommer een, vir die feit, dat die tekst het profiteer vir ons, hier baie duidelik, Maar tweedens, die Bijbel leer van ons in die Nieuwe Testament, dat Jezus was vir ons die vervulling van die Oud Testament tempel. In Johannes 2 vers 19 lees ons, hy het gesê, breek hier die tempel af en ek sal dit in drie dae herbou. En Johannes voeg vir ons by, hy het gepraat van sy lichaam. Jezus is die ene wat kom tabernakel het in ons midde. En ons wat hier wedergeboorte verenig is met Jezus, wat deelgewoord het van sy kerk lichaam, ons is nou die tempel, van die Here God waar deur of waarin God woon die sy gees dit leer ons in tekste soos Efesiërs 2 vers 19 tot 22 1 Petrus 2 vers 4 en 5 ons is die tempel van God die woning van God deur die, die gees en God sal nooit weer woon in 'n die tempel deur mensehande gemaak nie want hy woon in sy kerk deur middel van sy gees Dankie dat julle het met my in die rete, ek waardeer dit gemeente, kom ek sluit net vir ons hier af met die woord van toepassing. Ons verstaan nou die tekst dat het met verwysing tot die eerste komst van Jesus Christus is, ek wil dit net toepas vir ons, dat ons weet wat het vir ons vandag sê en hoe ons boord te reageer in die licht van Godse woord hier. Eerstens, vir ons is die klem vandag nie so seer meer op tyd nie, maar wat Jesus Christus bereik het, die is sy verlossingswerk, toe hy die geestelike restauratie van God gebring het, dier middel van, van sy verlossingswerk, het al die doelstellings van vers 24, vir jou en my, een weeselike realiteit geword, ons wat gegloe het in Jesus Christus. Die dinge is nie waar vir jou, as jy nog nie dier Jesus Christus aangeneem het, dier bekering en geloof, as jou persoonlike verlosser en jere nie. Maar vir ons wat gegloe het, sê die teks. En geen onsekere termen nie. Nommer 1, Goddeloosheid is in ons geval volleindig. Daai in die rente, rebels neiging van ons zondige natuur, om, om vijhandige sin te wees, tegen God gekant te wees, tegen hom en sy wil, dis gebreken ons, ons is nie meer die slave van goddeloosheid nie. Jy en ek is nie meer die slave van Satan en zonde nie. Ons is vry gemaakt die, die kruis van Jesus, om een besluit te kan maak en te kan sê nie vir versoeking, en ons lichame te kan stel as werktuie van gerechtigheid, om die Heere toegeweid te dien. Tweedens, vir jou en my wat gegloe het, is sonde, beëindig, daai skuld van jou en my sonde, en die straf wat het genoodzaak het, het Jezus op homself geneem, aan die kruis. Hy het dit betaal ten volle, is weggeneem, so daar er geen veroordeling op jou en my meer ris nie. Ons is gered van die oordeel van God, wat kom oor sonde in die wereld. Derdens, vir jou en my wat gegloe het, is ons ongerechtigheid versoen. Het beteken dat Godse heilige toren, wat ons verdien het vir ons onheilige rebelsheid, ons sondigheid tegenom, dit is versadig in Jesus Christus. Sy lichaam was gebreek aan die kruis toe Godse toren op hom neergekom het in ons plek. Daai toren is versadigd, is uit die weg geruim, en so was ons na God gebring om met hom versoen te word in Christus Jezus. En ook, vir ons wat gegloe het, is een ewige gerechtigheid aangebring en kan daar enige iets meer vertroostend hoopvol wees as hier die waarheid neem. Jezus Christus het in ons plek gedoen wat ons nie kon nie, hy het die wet van God volmaak vervul in die vlees, en so doende vir ons een rekord van volmaakte gerechtigheid, verdien wat ons ontvang dier die geloof, en vir ons het die volmaakte gerechtigheid vir tyd en ewigheid aangebreek dier geloof. En ek wil jylle aanmoede gemeente om onwrukbaar vast te gryp dier die geloof hier die waarhede, hou vast hier aan, Want die Bijbel sê dit is waar van jou in Christus Jezus. Hou vast hier aan. Die macht van sonde oor jou is gebreek. Jy is nie een slaaf van sonde meer nie. Die skuld van sonde is betaal. Daar is nie meer veroordeling oor jou nie. Die toren van sonde is versadig oor jou. Jy is een vriend van God nou. Hy dinkgedacht is van sien oor jou. En jy is rechtvaardig verklaar voor God vertyd en ewigheid. Maar, in ons dagelikse belevenis weet ons, ons beleef nog nie die dinge in volmaakte graad nie, ne? as gevolg van die beginsel van die sonde en die dood, wat nog werkzaam is in ons vlees, ons sondige natuur, en dit maak dat ons nog rebeleer soms, tegen Godse waarheid en wil, dit maak dat ons nog soms onself skuldig maak, aan sonde voordere, Dit maak dat ons soms nog die heilige geest bedroef en ons onder die disipline van die Heere bring. En dit maak dat ons soms nie leef as diegene wat rechtvaardig verklaar is nie. Maar wat ons het om na uit te zien en waarmee ek julle wil bemoedig, is dat wanneer hier die laatste, die 70ste 7 tal van die profesie tot die einde kom, by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus, wanneer hier die kerkera waarin ons leef vervul is, dan sal die jubel jaar van God in sy volheid aanbreek in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, die jaar van geestelike restauratie. En daar sal ons dit wat beloof word hier in vers 24 in volmaakte graad, nadat ons verheerlik is. Kom ons sien uit hierna, met blije harte, en kom ons volhard aan, op die pad van heiligmaking en vertrou die Heere, dat hy ons sal helpen, om al hoe meer op te leef, en al hoe meer te groei, in uh, hierdie doelstellings, van Godse geestelike restauratie, in Jesus Christus. Amen. Kom ons sluid die oor. Hemelse Vader, ons eer u vir u woord, so moeilike tekst, maar toch so eenvoudig, wanneer die geest van waarheid, dit aan ons oorbreek, Help ons, Heere, om nie onszelf blind te staar tegen die, die technische dinge wat ons nie verstaan, nie, maar om vanuit die teks opgewonde te wees oor die kruis van Jezus, dier wie die macht van zonde, dier wie die skuld en die straf van zonde, dier wie die toren van God oor zonde, uit die weggeruim is, en dier wie ons een volmaakte gerechtigheid ontvange door geloof. Heere, ons eer jy vir die kruis, vir die geestelike restauratie wat jy aangebring het, nie net vir die oud Testament volk nie, maar ook vir ons, die nieuwe testament volk, die ware Israel, die kerk van Jezus Christus. En mag jy ons dan help, Heere, om verder te gaan mediteer oor die, die tekst. In die week wat kom, wees die naprediker van die woord en groei ons ook in die dinge. Het vra ons in Jezus naam. Amen.